0: بسم الله الرحمن خداوند بر محمد و خداوند دانش درود را سپاس و آنچه را گم گشتنم دید را که هموار به من گردان هستم و آنچه بر من وارسه ماست این بر بیراغم از جسمم پدید آوردی در تریی بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در برابر هم قراخته هست. فرازمستان را در فاری سپریخان عظیمت به انگلستان دکریا و بسیاری را مانداری که در تصور نمی کنم و معلومات مخصوصی به نظر اون از خیلی در خود نیجا از میان شکافتی در بردار که حاضر بودن ولی از آن چشم نکوش تصویری همانند فولاد مزاح چطور میتوانم برای شما تشر کنم های عالم گشتم کتابشنارسانه ای برای شنیدن کتاب پیش گفتار از همان زمان که فیلسوفان درباره افکار نما یعنی؟ ماشینی تخیلی که تفکرات فرد را روی یک صفحه نمایش نشان می‌داد، می می‌کردند. دانشمندان علوم اجتماعی به دنبال ابزارهایی برای برملا کردن ساز سازوکار طبیعت انسان بودند. در طول سالهای فعالیتم به عنوان روانشناس تجربی، ابزارهایی متفاوت به بازار آمدند و کمی بعد از سکه افتادند. من تک تک این ابزارها را امتحان کردم مقیاس درجه بندی زمان اکسل عمل درجه گشادی مردمک چشم تصویربرداری عصبی کار کردی و حتی کار با بیماران مبتلا به سر که حاضر بودند در ساعتهای انتظار برای هموه بعدی با الکترودهایی که در مغزشان کار گذاشته شده بود در یک آزمایش زبانی شرکت کنند با این حال هیچ کدام از این روش‌ها تصویر واضحی از ذهن انسان به دست نمی‌دهد. مشکل در موازنه بیرحمانه نهفته است. افکار انسان، گزارههایی پیچیدند. برخلاف تندخانی وودیالن از جنگ و صلح تولستوی، نمی‌توانیم کل ماجرا را در یک جمله خلاصه کنیم و بگوییم که داستان درباره چند تا روس بود. تحلیل گزاره‌های ذهن بشر با تمام عظمت چند بعدی در هم پیجیدشان برای دانشمندان کاری بسیار دشوار است. مسلما زمانی که مردم سفره دلشان را باز می کنند به قنای جریان خداگاهشان پی میبریم. اما تگویی های هر فرد مجموعه داده های برای آزمون فرضیه های ما نیستند، از سوی دیگر با تمرکز بر مقادیری که به سادگی کمی می شوند، مانند زمان اکسل عمل افراد به کلمات یا واکنش پوستشان به تصاویر می توانیم تحلیل های آماری انجام دهیم. اما در واقع بافت پیچیده ادراک آدمی را در هم ریخته و به یک عدد تقلیل داده ایم. حتا ماهران ترین روش های تصویربرداری عصبی هم تنها می توانند چگونگی گسترش فکر را در یک فضای سه‌بعدی نشان دهند و چیزی درباره اجزای تشکیل دهنده آن به ما نمیگویند انگار موازنه ی میان مهار افکار و قنای آنها کافی نیست پژوهشگران حوزه ی طبیعت انسان گرفتار قوانین اعداد کوچک نیز هستند این عنوان را آموس تورسکی و دنیل کانمن به مغلطه ای دادهاند که میگوید مشخصات یک جمعیت در هر نمونه ای از آن جمعیت ولو بسیار کوچک نمود می برای اینکه بتوانیم مفهومی را از خصوصیات و اتفاقات تصادفی استخراج کنیم و آن را به تمام آمریکایی‌ها ها بدهیم چه تعداد سوشه لازم است حتی شهود حسابدان ترین دانشمندان هم از پس تخمین این عدد بر نمی آید. تعداد سوژه های لازم برای تعمیم یک اصل به کل نجاد بشر که دیگر حسابش جداست. در مواردی که نمونه آماری با تطمیع جمعآوری شده باشد، مانند هنگامی که در دانشگاه در ازای پرکردن نامه ها به دانشجویان سال دومی پیشنهاد پول چای می دادیم. این مسئله با تردید و شپه بیشتری روبروست. کتابی که در دست دارید روشی کاملا نوین برای مطالعه ذهن بشر پیشنهاد می دهد. کلان داده‌های منتج از جستجوهای اینترنتی و دیگر منابع آنلاین شاید افکار نما نباشند اما ست استیونز دیویدوویتز نشان می‌دهد این منابع داده چشمندازی بدی از ذهن و روان انسان به دست می‌دهند مردم در حریم خصوصی صفحه کلیدشان به عجیب‌ترین چیزها اعتراف می‌کنند گاهی به این دلیل که پیامدهایی در زندگی واقعیشان دارد در مواردی مانند سایت های زوجیابی یا جسجو برای مشاوره های تخصصی و در مواقع دیگر دقیقاً به این دلیل که هیچ پیامدی در زندگی واقعیشان ندارد. مردم می توانند شانه را از بار امیال و ترس‌هایشان خالی کنند بی نگران طبعات ها باشند. در هر دو حالت مردم فقط یک کلید یا دکمه را فشار نمی دهند. بلکه تریلیون ها دنباله حروف را برای به کلام آوردن افکارشان وارد کامپیوتر می کنند حتی بهتر از آن این ردپای دیجیتال را جوری به جا میگذارند که به سادگی قابل گردآوری و تحلیل است این ردپاها از تمام راههایی که در زندگی طی کردهاند به جا می ماند ممکن است مردم در آزمایش های بی سر و صدایی شرکت کنند که برگزار کنندگان آن مدام محرک را تغییر می دهند و واکنش ها را همزمان جدوند بندی می کنند و مردم نیز با تیب خاطر این داده ها را در ابعاد قولاسایی پیشکش می کتاب <tost> همه دروغ می فراتر از رساله‌ای در اثبات یک مفهوم است. با کشفیات استیونز دیوید بارها و بارها پیش هایم را درباری کشورم و نوع بشر دگرگون کردم. حمایت غیرمنتظر از دونالد ترامپ از کجا آمد؟ آیا زمانی که لندرز در سال 1976 نظر خانندگانش را درباری بچه دار شدن پرسید و در کمال تعجب فهمید که اکثر مردم از این کار پشیمانند؟ به دلیل انتخاب نمونه غیر معرف و خود انتخابی گبرا شده بود آیا باید اینترنت را برای بحران حباب فیلتر در اواخر دهه 2010 مقصر بدانیم چه عواملی شعله جرائم ناشی از تنفر را برمی‌افروزد آیا مردم فقط محض انبساط خاطرشان به دنبال جوک می‌گردند برغم اینکه مایلم فکر کنم دیگر چیزی شکم نمی کند حین خواندن این کتاب بارها از اطلاعاتی که اینترنت درباره برخی از مسائل انسانی برملا کرده است شوکه شده هم. چنین واقعیت هرگز با آزمایش هایی که از ابزارهای زمان اکسل عمل درجه گشادی مردمک یا تصویربرداری عصبی کار کردی استفاده می کنند، آشکار نخواهد شد. در اینجا لازم است تا توضیحی در باب اصطلاح حباب فیلتر بدهیم. حباب فیلتر وضعیتی از انزوای فکری است که در آن یک وبسایت یا موتور جستجو با استفاده از هایی خاص و بر اساس اطلاعات پیشینی مانند موقعیت مکانی، سن و تاریخچه جستجو تنها اطلاعاتی را ارائه می دهد که حدس میزند کاربر آنها را می‌پسندد. در نتیجه کاربر از اطلاعاتی که ممکن است مخالف نظرش باشد جدا میافتد. و به این ترتیب در حباب ایزوله فرهنگی و ایدئولوژیک خود گرفتار می شود. خواندن کتاب همه دروغ میگویند برای همه که اصل لذت خواهد بود نویسنده با کنجکاوی پایان ناپذیر و لطافت طبع دلپذیرش مسیری جدید برای علوم اجتماعی در قرن 21 باز کرده است با این دریشه بینهایت شگفتانگیز که رو به های فکری انسان گشوده دیگر چه کسی به افکار نما نیاز دارد ستیون پینکر درآمد طرح یک انقلاب می گفتند حتما در انتخابات شکست می خورد. در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخا در سال 2016 متخصصان نظرسنجی نتیجه گرفتند که دونالد ترامپ شانسی برای برنده شدن ندارد تعجبی هم نداشت ترامپ انواع گروههای های اقلیت را آماج توهینهایش قرار داده بود نظرسنجی‌ها و مفسران آنها می‌گفتند تنها بخش کوچکی از مردم آمریکا چنین هایی را تایید می‌کنند. در آن زمان اغلب متخصصان نظرسنجی بر این باور بودند که ترامپ در انتخابات عمومی شکست می‌خورد و بسیاری از رأی دهندگان بلقفه می‌گفتند از رفتارها و نظرات ترامپ بیزارند. اما در اینترنت عملا نشانه هایی وجود داشت که نشان میداد محتمل است ترامپ در هر دو انتخابات مقدماتی و عمومی برنده شود من یک متخصص داده هستم و هر روز ردپای دیجیتالی را که مردم در شبکه اینترنت از خود به جای میگذارند دنبال میکنم سعی دارم با مطالعه لینک هایی که روی آنها کلیک میکنیم بفهمم که واقعا چه میخواهیم چکار می‌کنیم و شخصیت واقعی ما چیست برای اینکه توضیح بدهم چطور به این راه عجیب کشیده شدم باید کمی به عقب بازگردم داستان از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 و پرسش قدیمی بحث برانگیزی در علوم اجتماعی شروع شد آیا تعصب نژادی در آمریکا تا چه حد عمیق است در آن سال باراک اوباما اولین آمریکایی آفریقایی تباری بود که از طرف یک حزب عمده نامزد ریاست جمهوری شده بود. اوباما رقیبش را به راحتی شکست داد و نظرسنجی‌ها نشان داد که عامل نژاد نقشی در الگوی رعی دادن امریکایی ها نداشته است. مثلا مؤسسه ی نظرسنجی‌های فراوانی را قبل و بعد از دور اول انتخابات اوباما انجام داد. نتیجه رای دهندگان آمریکایی عمداً اهمیتی نمیدادند که اوباما سیاهپوست است. اندک زمانی پس از انتخابات، دو استاد سرشناس دانشگاه برکلی کالیفرنیا های مبتنی بر پیمایش دیگری را با استفاده از تکنیک‌های پیچیده‌تر داده‌کاوی بررسی کردند و به نتیجه مشابهی رسیدند. بنابراین در دوره ریاست جمهوری اوباما این فرضیه به باوری رایج در بسیاری از رسانه ها و بخش بزرگی از محافل آکادمیک تبدیل شد. منابعی که رسانه ها و جامعه شناسان بیش از 80 سال برای فهم جهان استفاده کرده بودند به ما میگفتند که اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها هنگام داوری درباره صلاحیت اوباما برای ریاست جمهوری اهمیتی بسیار پوست بودنش نمیدادند. به نظر میرسید این کشور که مدت‌های مدیدی به بردهداری و قوانین جیم کرو آلوده بوده سرانجام به قضاوت درباره انسانها بر اساس رنگ پوستشان خاتمه داده و ظاهراً پرستی در آمریکا نفسهای آخرش را میکشد حتی برخی از صاحب نظران اعلام کردند که ما در دوران جامعه پسا نژادی به سر می‌بریم در سال دوازده من دانشجو یک کارشناسی ارشد اقتصاد بودم غرق در زندگی مسلط به حوزه ی و سرشار از اعتماد به نفس و حتی مغرور به اینکه درک کاملی از ساز و سازوکار دنیا دارم به خودم مطمئن بودم که میدانم مردم در قرن 21 چطور فکر می‌کنند و برای چه چیزهایی ارزش قائلند زمانی که نوبت مسئله تعصب رسید بر اساس اون چیزهایی که در روانشناسی و علوم سیاسی خوانده بودم باور داشتم که نجات پرستی اوریان تنها محدود به درصد کمی از آمریکایی ها می شود که اکثریت این تعداد متعلق به جمهوری خواهان کار است و بیشترشان در ایالت جنوبی ساکنند تا اینکه با گوگل ترندز آشنا شدم گوگل ترندز ابزاری است که در سال 2009 خیلی بی سر و صدا به دنیای اینترنت معرفی شد. این ابزار به کاربران نشان می‌دهد در های زمانی متفاوت در مکانهای مختلف هر کلمه یا عبارت با چه فراوانی جستجو شده است. در ابتدا این قابلیت همچون ابزاری سرگرم کننده تبلیغ میشد. مثلا به گروه های دوستی اجازه میداد بر سر اینکه کدام بازیگر معروف تر است یا امسال کدام مد تر است کلک کل کنند در ویرایش های گوگل تrendز تذکر بازیگوشان بر صفحه ظاهر می شد بر اینکه مطمئن باشید که نمیخواهید تز دکترایتان را با این داده ها بنویسید همین تذکر بلافاصله ترغیبم کرد که تزم را با استفاده از این دادهها بنویسم در آن زمان دادههای موتور جستجوی گوگل برای تحقیقات اکادمیک جدی منبع مناسبی به حساب نمی آمدند. داده دادههای جستجوی گوگل برخلاف پیمایش برای کمک به شناخت بهتر روان انسان ساخته نشده بود گوگل اختراع شد تا قضیه برعکس شود و به جای اینکه محققان چیزهای بیشتری درباره مردم بیاموزند، مردم دنیا را بهتر بشناسند. اما معلوم شد ردپایی که هنگام جستجوی اطلاعات در اینترنت از خود به جا میگذاریم، چیزهای زیادی را برملا می کند. به عبارتی دیگر، جستجوی مردم به دنبال اطلاعات خودش اطلاعاتی بس ارزشمند است. به نظر میرسد این که مردم کی و کجا دنبال کمک میگردند و حقایق نقل قول ها اماکن افراد و چیزها را جستجو می کنند اطلاعاتی بسیار بیشتر درباره اینکه مردم واقعا چگونه فکر می کنند و تمایلات واقعیشان چیست از چه میترسند و چه کار می کنند در اختیارمان میگذارد اطلاعاتی بسیار بیشتر از آنچه تصور میشد این امر از این واقعیت سرچشمه می گیرد که اغلب مردم بیشتر از آن که از گوگل سآل بپرسند آن را محرم اسرار خود قرار می دهند. کلماتی از این نوع از رئیسم متنفرم مستم بابام کتکم میزنه، و بسیاری از کلمات از این گونه عمل روزمره تایپ کردن مجموعی از کلمات در کادر سفید گوگل رد پای کمرنگی از حقیقت به جا گذارد که وقتی میلیون ها بار تکرار شود در نهایت به رمزگشایی از واقعیاتی ژرف می انجامن. اولین لغتی که در گوگل ترنس تایپ کردم کلمی خدا بود نتایج نشان میداد بیشترین جستجوها برای عباراتی شامل واژه خدا در ایالتهای آلاباما میسیسیپی و آرکانزا صورت گرفته که کمربند انجیلی را شکل می‌دهند. و بیشتر این جستجوها هم در روزهای یکشنبه انجام شده است هیچ کدام از این دو نتیجه قافلگیرم نکرد اما برایم جالب بود که داده های جستجو میتوانند چنین الگوهای روشنی را برملا کنند. این بار کلمه نیکس را که نام یکی از تیمهای حرفی نیویورک است، بررسی کردم و معلوم شد که بیشترین جستجو برای این کلمه در نیویورک سیتی بوده است. این هم واضح بود. سپس اسم خودم را تایپ کردم. گوگل ترنز به اطلاعم رساند که متاسفیم، حجم کافی جستجو برای این عبارت وجود ندارد. فهمیدم گوگل ترندز تنها زمانی به شما داده تحویل می‌دهد که افراد زیادی عین آن عبارت را جستجو کرده باشند. اما قدرت اصلی جستجوی گوگل در این نیست که می‌تواند به ما نشان دهد مردم های جنوبی خدا باورتر هستند و نیکس در نیویورک طرفداران زیادی دارد. یا اینکه من هیچ جا آدم معروفی نیستم هر نظرسنجی دیگری هم می تواند این اطلاعات را به شما بدهد قدرت داده های گوگل آنجاست که مردم چیزهایی را به این موتور جستجوی عظیم میگویند میگویند که ممکن است در جای دیگر برملان نکنند